1: Tja, das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Stimmt, aber wenn ihr ihren Künstlernamen hört, dann kennt ihr sie garantiert. Es ist nämlich Martha Harry. Ja, sie ist so ungefähr die legendärste, heißeste, umstrittenste Tänzerin, die es je gab. Während des Ersten Weltkriegs wird sie wegen Spionage verhaftet und nach einem seltsamen Prozess hingerichtet. Wollte jemand sie loswerden? Eine Frau,
0: die unzählige mächtige Politiker gedatet hat und angeblich
1: alle Geheimnisse kennt. Hm. Irgendwas ist auf jeden Fall faul an diesem Tod der berühmtesten Tänzerin der Welt. Das alles
0: ist jetzt ein bisschen mehr als 100 Jahre her und der Fall ist so schillernd, dass er natürlich
1: in unseren Podcast gehört. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Ja, Jetzt lehnt euch mal schön zurück und stellt euch vor, wir wären jetzt im vorletzten Jahrhundert.
0: Geboren wird Margareta Gertreuder Zelle am 7. August 1876 in der friesischen Provinzstadt Lewarden als Ältestes von
1: vier Kindern. Sie ist das einzige Mädchen. Ihr Vater Adam Zelle ist ein wohlhabender Hutmacher. Sein Laden brummt. Damals tragen ja auch alle Hüte. Die Familie hat auch durch Börsengeschäfte Geld und gehört sogar zur Oberschicht. Papazelle protzt gern mit seinem Geld, nennt sich sogar Baron,
0: obwohl er gar nicht adlig ist. Er vergöttert seine einzige Tochter, schickt sie auf die
1: tollsten Schulen, überschüttet sie mit Spielzeug und hübschen Kleidern. Die kleine Margareta sei verwöhnt gewesen, schreibt der Spiegel auch in einem Artikel 2017. Daddy schenkt ihr zum sechsten Geburtstag eine Minikutsche, die von Ziegen gezogen wird. <lacht> Margareta ist ein außergewöhnlich
0: hübsches Kind mit olivfarbener Haut, dunkelbraunen Haaren, mandelförmigen Augen. In Holland ist ihre Optik ziemlich auffällig, also exotisch.
1: Auf jeden Fall ist sie ein Hingucker. Und sie denkt sich gern Geschichten aus. Zum Beispiel erfindet sie später, sie hätte indische und indonesische Wurzeln. Ja, das stimmt tatsächlich so ein bisschen. Die Mutter hat
0: irgendwo in ihrer Geschichte javanische Wurzeln, aber weit zurückliegend.
1: Eigentlich ist Familie Zelle typisch niederländisch. Aber Indonesien klingt natürlich ein bisschen aufregender als Leuwarden. Als Margareta ein Teenager ist, ist es vorbei mit dem Reichtum der Familie. Ja, das liegt daran, der Vater verspekuliert sich, wie so viele damals an der Börse.
0: Und das ganze Vermögen der Familie ist
1: futsch. Plötzlich stürzen die Hutmacher sozial ab, müssen aus ihrem großen Haus in eine Mietwohnung ziehen. Wo früher rauschende Feste gefeiert wurden, müssen jetzt alle schauen, wie sie über Wasser bleiben. Ja, für ein Kind, was
0: Margareta ja damals noch ist, ist das wahrscheinlich auch sehr traumatisch. Eben war sie noch Daddys verwöhnter Liebling und jetzt reicht die Kohle kaum zum Leben. Ja, und das ist
1: nicht alles. Die Eltern trennen sich. Margaretas Mama Antje stirbt nur ein Jahr später an Tuberkulose. Ihr Vater holt Margaretas elfjährige Zwillingsbrüder Ari und Cornelis zu sich nach Amsterdam, weil er denkt... Die kriegt er wenigstens durch. Margareta und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Johannes werden zu verschiedenen Verwandten abgeschoben. Margareta soll zu ihrem Patenonkel. Ja, Margareta erlebt eine Horrorzeit. Sie
0: ist gerade mal 16 Jahre alt und landet also bei diesem Onkel in Leiden. Der steckt sie in ein Mädchenpensionat, damit sie Erzieherin wird.
1: Und mein Haar wäre also aus dieser heißen Tänzerin, die sie später wird, eine Kindergärtnerin geworden. Aber dazu kommt es nicht. Ja, Margareta ist frühreif
0: und checkt, dass ihr Äußeres Wirkung auf Männer hat. Schnell verbreitet sich das Gerücht, so berichtet der SWR. Sie hätte eine Affäre mit dem damals dreimal so alten Schulleiter. Einmal wird sie angeblich sogar auf seinem Schoß erwischt. Handys als Beweisfotos gab es damals
1: logischerweise nicht. Daher müssen wir das als Gerücht hier mal so stehen lassen. Die fliegt daraufhin dann auch von der Schule. Er behält seinen Job, bezeichnenderweise. Unfassbar. Also für damals natürlich auch ein Wahnsinnsskandal.
0: Und ja, er bleibt aber trotzdem davon unberührt. Das ist der nächste Break in Margaretas Leben. Sie will nur noch raus aus der braven Provinz. Endlich ein, ja,
1: ein aufregendes Leben in einer tollen Stadt führen. Und wer hilft dabei? Na, ja, Männer natürlich. Die sollen ihr Ticket in eine bessere Zukunft sein.
0: Ja, sie denkt halt, wenn die mir eh schon zu Füßen liegen, kann ich mir das ja vergolden lassen. Also das vermuten wir mal, dass das so ihre Gedanken
1: waren. Sie durchstöbert die Zeitung nach Heiratsannonsen. Heute würde sie wahrscheinlich Online-Dating versuchen oder in einen Edelclub gehen. Aber wo sonst soll man halt auch reiche Typen kennenlernen damals.
0: Jedenfalls findet sie gleich einen geeigneten Kandidaten. Das ist ein 20 Jahre älterer Offizier schottischer Abstammung. Rudolf John McLeod sucht eine Frau. Und das ist so ein schnittiger Typ mit dunklem Schnauzer und schütterem Haar, 20 Jahre älter als sie und nur ein bisschen größer. Und den heiratet sie nach nur drei Monaten, im Jahr 1895. Da ist sie gerade mal 18. Ist es Liebe? Will sie einen Versorger? Darüber können wir nur
1: spekulieren, vielleicht beides. Nur sechs Monate nach der Hochzeit, damals ein Skandal, kommt ihr Sohn Norman John McLeod zur Welt. Der Soldat, Papa John, ist gerade auf Heimaturlaub. Doch eigentlich ist er in Indonesien stationiert, in Java und auf Sumatra und muss dahin auch wieder zurück. Und die abenteuerlustige Margareta, klar, die
0: kommt direkt mit in die damalige niederländische Kolonie. Den Sohn, den sie von ihrem Mann bekommen hat, nimmt sie natürlich mit auf diese Abenteuerreise. Was
1: ja wahrscheinlich eine ganz schöne Strapaze war, wochenlang auf dem Schiff mit Säugling. Erst reich und verwöhnt, dann arm und allein. Dann Ehefrau und Mutter und jetzt gleich 11.000 Kilometer weit weg ans andere Ende der Welt. Hm, das mal eine ganz schöne Spanne, die sie da so abgedeckt hat. Eine solche Reise dauert im Jahr
0: 1897 mehrere Wochen mit dem Schiff. Aber kein Ding für Margareta. Die freut sich vermutlich schon auf das spannende Leben, das sie am anderen Ende der Welt ja sicher erwartet. Hm, ob das so spannend wird, das Berichten wir euch gleich. Ja, Also fünf Jahre lebt sie in Niederländisch-Ostindien, dem
1: heutigen Indonesien. Und es wird leider nicht so prickelnd, wie sie dachte. 1898 kommt ihre Tochter Jeanne-Louise zur Welt. Die trägt den Spitznamen Non. Und eigentlich könnte Margareta jetzt happy sein. Jede Menge Dienstboten nehmen ihr die Arbeit ab. Sie geht auf Feste und tritt sogar bei einem Theaterstück auf. Ja, aber ihr Mann will ein
0: Hausmütterchen, sage ich mein Anführungszeichen, und keine selbstständige Madame, die sich gern amüsieren geht. Doch Margareta ist ja viel jünger als er, als die anderen Offiziersfrauen,
1: und sie möchte einfach ihren Spaß haben. Und sie will sich nicht einengen lassen. So langsam findet sie alles an ihrem neuen Leben provinziell und öde.
0: Tja, und daraufhin haben beide
1: Affären und es gibt
0: üble Streits. Mac trinkt und verprügelt Margareta häufig, steht zumindest so auf Wikipedia. Also wir wissen nicht, ob das stimmt, aber es, es gibt diese Gerüchte. Doch so häufig sehen sich die beiden auch eigentlich gar nicht. Sie sitzt in Batavia, das ist das heutige Jakarta in Indonesien. Und er muss immer mal wieder nach
1: Sumatra und seine schöne, unternehmungslustige Frau monatelang alleine lassen. Und Margareta macht in der Zwischenzeit das, was ihr Lebensthema ist. Männer verführen und Spaß haben.
0: Ja, aber jetzt wird's richtig übel. Der Sohn der beiden, also von Margareta und John, stirbt überraschend. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1899. Angeblich, weil er von einer rachsüchtigen
1: Haushälterin vergiftet wurde. Ja, meine Güte. Auch die Tochter wird fast Opfer des Anschlags. Sie überlebt aber. In einem Brief in die Heimat schreibt Margareta, ihre Kinder hätten eine Quecksilbervergiftung. Ja,
0: so kleine Info am Rande. Damals wurden vor allem Leute mit Quecksilber
1: behandelt, die Syphilis hatten. Na, und bei dem Lebenswendel der Eltern ist es ja auch nicht ganz ausgeschlossen, dass einer von beiden eine Geschlechtskrankheit anschleppt. Beide machen sich gegenseitig für den Tod des Kindes verantwortlich. Ja, und das mittlerweile völlig zerstrittene Paar, verlässt Indonesien dann
0: mit der Tochter und geht in die Niederlande zurück, lebt bei Verwandten. Die Seite Cyranos schreibt, dass MacLeod sich 1900 vom aktiven
1: Militärdienst zurückzieht und dann seine Pension bezieht. Aber es gibt in der Heimat nur Zoff. 1902 reicht Margareta die Scheidung ein. Vier Jahre später erst wird die Ehe geschieden, das dauert übrigens so lange, bis die Schuldfrage endlich geklärt ist. Früher war das ja noch so bei Scheidung, dass einer oder die eine schuldig gewesen sein muss, warum diese Ehe jetzt zerbrochen ist. Und ihre Tochter kann und will sie sich nicht alleine kümmern. Oder vielleicht ahnt sie schon, dass sie auch was ganz anderes aus ihrem Leben machen will. John nimmt also die Tochter zu sich und geht dann
0: auch wieder zurück nach Indonesien. Margarita bleibt alleine zurück,
1: Ihre Tochter wird sie nie wiedersehen. Ja, stelle ich mir auch furchtbar vor. Die Situation, beide Kinder weg. Also eins tot, eins in der Ferne, pleite, der Ex zahlt keinen Unterhalt. Margareta muss in Den Haag bei einem Onkel unterkriechen. Aber ganz unschuldig ist sie natürlich an der Situation auch nicht. Das muss man natürlich schon auch noch mal erwähnen.
0: Ja, hier fragt man sich dann schon, ob es auch ein bisschen kaltherzig von ihr ist. Also ob sie lieber den Weg der eigenen Karriere verfolgt, als Mutter zu sein. Aber ja, darüber können wir nur spekulieren und das lassen wir mal dahingestellt. Margareta schaut auf jeden Fall nach vorn und geht jetzt nach
1: Paris. Und hier startet die eigentliche Geschichte der Martha Hari. Ja, erst war sie reich und schön und bald ist sie, ihr ahnt es schon, tot.
0: Von Paris. Was sonst soll sich Margareta da erhoffen als die große Freiheit? Sie hat irgendwo aufgeschnappt, dass alle Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern fliehen, und das soll er ja gewesen sein, ihr John,
1: nach Paris gehen. Klingt erstmal seltsam. Tatsächlich ist das Paris der Jahrhundertwende aber total im Aufbruch und quirlig. Es erlebt einen regelrechten Wirtschaftsboom und die Schönen und Reichen wollen unterhalten werden. Die Weltausstellung 1904 zeigt, wie sehr sich
0: das verwöhnte Publikum noch etwas wirklich Neuem sehnt. Maler wie Picasso, Matisse und Manet feiern Erfolge mit ihren Bildern. Es wird gebaut wie verrückt. Die Technik macht
1: riesige Sprünge. Alles ist ja, wie du sagst, in, diesem, in dieser Aufbruchsstimmung. Ja, Paris ist einfach auch sehr freizügig. Ne? Also irgendwie scheinen alle was mit allen zu haben. Alle haben Geliebte und Affären sind normal. Reiche Männer halten sich mit Mätressen. Jeder kann seine Sexualität ausleben. Und Frauen dürfen frei sein und zählen nicht nur verheiratet zur Gesellschaft. Also jetzt nicht alle, sicherlich gibt es da auch dieselben Moralvorstellungen wie in Berlin oder London. Aber in Paris scheint es zumindest einige Frauen zu geben, die dort ihr eigenes Leben gestalten, auch ohne Ehemann.
0: Und hier wittert unsere Margarita jetzt ihre Chance. Sie ist hübsch, sie ist jetzt Anfang 30 und sie checkt zwei Dinge. Schönheit ist in dieser Stadt eine harte
1: Währung. Und sie muss Gas geben, bevor ihre besten Tage vorbei sind. Eine Zeit lang schlägt sie sich als Nacktmodell für Maler durch. Davon gibt es in Paris um die Jahrhundertwende ja jede Menge. Ja, mit Nacktheit hat Margareta
0: null Probleme. Da ist sie tatsächlich schon sehr fortschrittlich.
1: Ja, Überleg mal, ne? damals sind Korsettkleider modern. Die Damen tragen hochgeschlossene Rüschenblusen, hochgesteckte Haare und so ein Schüsschen hinten. Alles ist zumindest nach außen hin ganz brüde. Ja gut, ne. im Boudoir geht es ab von wegen Affären und Mätressen.
0: Aber die Fassade, das ist ganz wichtig, die bleibt brav.
1: Und dann kommt da eine 1,78 Meter große, schlanke, und trotzdem sehr kurvige Frau, olivfarbene Haut, dunkle, große Augen, schimmernde, schwarzbraune Locken, frisch aus Indonesien und macht sich einfach mal nackig. Und die Pariser finden das super. Noch nennt sie sich zu diesem Zeitpunkt Lady MacLeod. Das hört sich natürlich dann auch noch toll an, ne,
0: so adelig und so. Und bald findet Margareta gut betuchte Gönner, die Geschenke und Geld springen lassen, was sie dafür bietet außer Schönheit,
1: wissen wir nicht. Ja, ist das jetzt Prostitution? Hm. Es war, sagen wir mal, ein geduldetes Lebensmodell, nämlich das der Kurtisane. Ja, klingt ein bisschen wie heutzutage das Modell Sugar Daddy.
0: Als reicher Typ, jungen Frauen ein Luxusleben finanzieren.
1: Margareta hat aber auch harte Konkurrenz. Durch die Kolonien gibt es in Paris jede Menge schöne, exotische junge Frauen. Da sticht sie trotz ihrer Modeloptik jetzt nicht so wirklich raus. Ja, wahrscheinlich vor allen Dingen nicht auf Dauer. Ne? Also ich meine, Anfang 30 war damals was anderes
0: als heute Anfang 30. Also muss ein neuer, sagen wir mal, USP her, ein Alleinstellungsmerkmal. Irgendwas, das keine andere hier hat. Nach einem Zwischenaufenthalt in den Niederlanden kommt sie zurück nach Paris. Und da hat sie die rettende Idee. Sie lässt sich inspirieren von javanischen Tempeltänzerinnen. Die hat sie in Indonesien öfter gesehen.
1: Und das ist dann tatsächlich die Geburtsstunde von Matahari, der berühmtesten Nackttänzerin der Welt. Matahari nimmt sich vor, eine eigene Marke zu werden. Tanzen kann jeder lernen, aber wer verkörpert schon eine biegsame, geheimnisvolle, schöne Tempeltänzerin? Wer in Paris weiß schon, wie es wirklich in so einem Tempel zugeht. Ja, muss ich das halt mal vorstellen.
0: Sie reist wirklich in Paris ohne einen Cent an. Und trotzdem spielt sie in den Cafés und Salons die Dame von Welt. Und die Society tuschelt
1: über die unbekannte Schöne.
0: Sie nimmt Tanzstunden. Und weil sie keine Kohle hat, muss sie irgendetwas unternehmen. Kurzer Reminder, ihre Tochter ist ja in Indonesien mit Papa John. Der Sohn ist tot, der ex Zahlt auch nicht, Familienvermögen
1: gibt es keins mehr. Ja, von daher greift Mata Hari jetzt zu einer guten Taktik. Sie nimmt sich halt immer einen gut bezahlenden Mann. Ja, der finanziert ihr dann auch die Tanzstunden. Also vielleicht gab es da auch die ein oder andere Privatvorführung,
0: reine Spekulation. Ihr Ex-Mann John ätzt übrigens, als er von ihren neuen Plänen hört, sie hat Plattfüße und kann nicht tanzen. Das schreibt der
1: SPIEGEL 2017. Mittlerweile hat sie aber einen riesigen, vor allem männlichen Bekanntenkreis. Sie kennt in Paris jetzt mittlerweile Bankiers, Offiziere und ganz viele Geschäftsleute. Und immer mehr Pariser schmücken sich mit dieser exotischen Schönheit. Sie darf mit in Salons und ist mit Künstlern gut vernetzt. Und jetzt kommt noch ein Talent
0: von Matahari ins Spiel und zwar das Storytelling. Klar will hier niemand in den Soirees hören, dass sie die Tochter eines holländischen Pleite-Hutverkäufers ist. Darum gibt sie jetzt stattdessen lieber
1: die geheimnisumwitterte Exotin. 1905 tanzt sie in einem Pariser Salon ihr Debüt als Tänzerin. Zu orientalischer Musik tanzt sie elegant und trotzdem sexy. Und die Gesellschaft ist enchantée, also entzückt. Das hat natürlich so einen totalen Woo -woo Touch, weil sie ja sehr nackt ist. Weil es aber irgendwie fremdländisch wirkt, winken das alle noch durch. Ne, so kann man schon machen.
0: Zufällig sitzt an diesem Abend ein Journalist des Londoner Magazins The King
1: im Publikum. Vielleicht mit ebenso viel Speichelfluss wie die anderen. Ja, der dreht total durch und schreibt eine Rezession, die Mata Hari den Durchbruch bringt. Die gibt es tatsächlich auch nachzulesen. Der SWR hat sie nochmal genau so gebracht. Wir zitieren mal. Sie trug ein
0: durchsichtiges weißes Gewand und eine sonderbare Spange hielt das Tuch um ihre Hüften zusammen. Die Bewegungen wurden immer heftiger, fieberhafter und hingebungsvoller. Dann entledigte sie sich nacheinander aller Schleier. Und schließlich löste sie im Zustand der Verzückung ihren Gürtel und fiel ohnmächtig zu Füßen
1: Shivas nieder. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Ich meine, man darf das ja nicht vergessen. Ne? Heutzutage ist für uns das schon ja regelrecht Pillepalle, wenn jemand so tanzt, ne? Aber damals hat man das ja so gut wie noch nie gesehen. Ne? Die sind geflasht. Das ist ja wie so ein getanzter Orgasmus. Ein totaler Skandal natürlich aus deren damaliger Sicht. Ne? Diese Beschreibung
0: platzt in die Pariser Gesellschaft wie eine Bombe. Jeder will jetzt die Schöne vom
1: Subkontinent sehen, die da so eine Art Tempel-Table-Dance aufführt. Emil Guimet, der Leiter des Museums für Orientalische Kunst, bucht sie sogar für eine Tanzshow in seinem Haus. Und über Nacht wird Margareta Gertrude Zelle Aka Matahari zum Welstar.
0: Wieso sie eigentlich ausgerechnet auf Matahari als Name kommt, konnten wir nicht herausfinden. Auf jeden Fall macht sie jetzt ihre eigene PR. Erzählt, dass sie aus Indien stamme und der Göttin Shiva geweiht sei.
1: Ja, manchmal widersprechen sich ihre Storys auch, aber Hauptsache der exotische Hype wird befriedigt. Der Museumschef nimmt sie unter Vertrag und lässt sie in seinem
0: Museum auftreten. Ich meine, damit gibt er ihr natürlich auch noch mehr Glaubwürdigkeit. Ne? Und das ist der erste feste Job, den Matahari absahnt, also ein ziemlich schräger Job. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es echt noch sowas. Da waren wir echt erstaunt auch noch mal in der Recherche, wie Menschenzoos... Auch in Deutschland. Der Tierhändler Karl Hagenbeck, genau, ihr kennt den Namen wegen des berühmten Zoos in Hamburg, präsentiert 1874 seine erste Völkerschau. Dafür verschifft er exotisch in Anführungszeichen aussehende Menschen gemeinsam mit Tieren und Gegenständen nach Europa und baut Zoolebenswelten, die meist wenig bis gar nichts mit der Realität zu tun haben. Die Tierschutzorganisation Peter schreibt, besonders viel Geld machte er, wenn er entblößte Frauen, Schwangere oder Menschen
1: mit körperlichen Fehlbildungen zeigte. Ja, und diese Menschenzoos, die gab es in vielen europäischen Ländern bis in die 50er Jahre. Ja, man muss halt auch mal
0: überlegen. Ne? Es ist eine Welt, in der du halt nicht einen Fernseher hast und diese ganzen Bilder einfach so nach Hause geliefert bekommst. Da musst du halt wirklich in sowas, in so eine Art Ausstellung gehen. Gab's gab es ja teilweise im Zirkus auch mit Kleinwüchsigen und so. So ein Ausstellen von Andersartigkeit. Hört sich ganz schön gruselig an. Und Matahari, die ja keine Indonesierin ist, spielt das also mit. Man würde das heute, glaube ich, kulturelle Aneignung nennen. Irgendwie, ja, ist das von vorne bis hinten eigentlich ein ziemlicher Betrug.
1: Ja und es wird natürlich den Anschein erweckt, dass das in Indonesien die Kultur sei. Ja in Wirklichkeit hat sie sich das ja alles nur ausgedacht und es hat überhaupt nichts mit der indonesischen oder indischen Kultur zu tun. Sie nennt sich jetzt offiziell Madahari. Übersetzt heißt das übrigens das Auge der Morgenröte. Im Programmheft steht: Ich wurde geboren in der heiligen Stadt Javna Patnam. Mein Vater war ein hochangesehener Brahmane, meine Mutter eine Tempeltänzerin, die mit 14 Jahren bei meiner Entbindung starb. Aufgewachsen bin ich in der Obhut von Tempelpriestern. Sie weihten mich Shiva und ich wurde in die heiligen Mysterien der Liebe und der göttlichen Verehrung eingeführt.
0: Das ich mache Copy-Paste. Wahnsinn. Copy-Paste für meinen Lebenslauf. Mal sehen, was dabei herauskommt, wenn ich das einfach auch mal reinschreibe. Also das musst du ja, das musst du dir auch erstmal ausdenken. Ne? Heute hätte man das mit einem Faktencheck im Netz schnell geklärt.
1: Aber also so eine Story, Hut ab. Mm, da musst du erstmal drauf kommen, ne? Wadahari ist jetzt also ein Star. In ganz Europa kennt man den Namen. Alle tuscheln über diese laszive, sexy Tänzerin. Ihr Markenzeichen, indische Flatterhosen. Perlen-Bikini-Oberteile wie bei Bauchtänzerinnen, Schleier und ganz viel nackte Haut. Ja, und genau diesen Erotikaspekt baut sie jetzt
0: aus mit etwas über 30. Die tanzt ab jetzt nämlich komplett nackt.
1: Ja, Wahnsinn. Also das wäre ja selbst heute noch ein, zumindest ein Skandellchen. Ja, also zwar sind die Pariser natürlich frivole Tänze gewohnt. Also man muss ja nun mal
0: an den Revue-Tempel Moulin Rouge denken mit den concord mädchen die ja im sehr kurzen
1: Röckchen da ihre Beine schwingen. Aber ja. Mhm. Aber Mata Hari macht das eigentlich auch so recht geschickt. Das wirkt alles auch so gar nicht schmuddelig, wie sie das macht. Sie verschanzt sich ja hinter diesem spirituellen Touch, diesem Rituellen. Und dann scheint das mit der Nacktheit dann auch gar nicht so schlimm, also schlimm in Anführungszeichen, wahrgenommen zu werden. Also schlimm im Sinne von schmuddelig oder anrüchig. Als sie sogar vor dem schwerreichen Baron Henri de Rothschild tanzt,
0: ist das der Höhepunkt ihrer Karriere. Also wir haben ja schon gesagt, alle Welt reißt sich um sie, aber jetzt wollen auch noch alle Männer mit ihr ins Bett, spätestens jetzt. Die Frauen nehmen sie zum Teil auch als Vorbild, also dieses Selbstbestimmte und so. Ne? Das Also irgendwie imponiert sie auch und sie wird königlich
1: bezahlt. Ja, die ist so... Damals wie so eine Art Kim Kardashian, so kann man sie vergleichen mit heute. ne? Die ganze Welt kennt sie, sie ist fast nie vollständig angezogen und sie baut sich selbst zur globalen Marke auf. Ja, eigentlich ein ganz passender
0: Vergleich. Also Paris ist in den 1910er Jahren Martha Harris Bühne. Die ist ein richtiger Promi, geht zu Pferderennen, verkehrt in allen Salons und lebt ein selbstbestimmtes Liebesleben. Und zu ihren hohen Gagen kommen auch noch unfassbar große Geschenke
1: von ihren Bewunderern Männer. die schenken ihr Schmuck, einer sogar ein ganzes Haus bei Paris. Sie hat eine Kammerzofe und natürlich jede Menge Kleider. Ja, für privat, ne? weil beruflich
0: braucht sie Kleider
1: ja eher nicht. Das stimmt, als eine
0: Aktänzerin brauchst du das nicht, stimmt. Ja, es muss ja eine irre Genugtuung auch für sie gewesen sein. Also eben war sie total pleite und am Boden und jetzt ist sie wirklich ein gefeierter
1: Star. Für einen Auftritt bekommt sie bis zu 10.000 Fr. Zum Vergleich, ein Koch verdient damals etwa 100 im Monat. 10.000 Fr. entsprechen einem heutigen Wert von etwa 37.500 Euro. Wahnsinn.
0: Aber sie haut's auch großzügig wieder raus. Beschäftigt Hauspersonal, hat eine eigene Kutsche. Also ist es wirklich der
1: Höhepunkt in ihrem Leben gerade. Sie macht eine riesige Auslandstournee. Ab 1906 tanzt sie jahrelang in Wien, Rom und Madrid vor ausverkauften Sälen. Die Leute rasten völlig aus. Es ist ein mega Megatriumph. Ja, aber halten wir es wirklich nochmal fest. Es
0: bleibt alles ein bisschen eine Mogelpackung. Obwohl die ganze Welt sie feiert, ist klar, also ihr ist das zumindest hoffentlich klar, sie ist weder eine ausgebildete Tänzerin noch
1: indonesische Brahmanentochter. Im Berliner Wintergarten tritt sie 1907 vor einer begeisterten Menge auf. Das ist in Deutschland damals eine echte Sensation. Die wilden 20er gab es ja noch nicht. Und von daher ist es wirklich einmalig. Und genau dieser
0: Auftritt sorgt dafür, dass es mit der Karriere und dem Leben der Matahari plötzlich
1: bergab geht. Denn nicht nur in Paris, sondern auch in Berlin wird getuschelt. Und bei einer Frau, die ihren Weltruhm auf Schönheit und Erotik aufgebaut hat, gilt das gleich doppelt. Das ist ja ein bisschen das Bigotte. ne? Erst Freiheit feiern, aber zu frei darf es für das Pariser Bürgertum dann auch nicht sein. Und das
0: Deutsche erst recht nicht. Die Leute tratschen nämlich, sie hätte eine Affäre mit dem deutschen Thronfolger, Kronprinz Wilhelm. Und diese Gerüchte
1: dementiert sie nicht, sondern sie spielt damit. Ja, für ihr Geschäft ist das natürlich förderlich, wenn du mit den mächtigsten Menschen der Welt in Verbindung gebracht wirst. Ja, aber dann halt eben auch trotzdem nicht zu viel, ne? Also, ein Jahr lang tourt sie jetzt erstmal
0: Mailand, Monaco, Madrid. Das ist erstmal wie ein Triumphzug. Dann kehrt sie nach Paris zurück.
1: Und da ist plötzlich alles anders. Hunderte junge exotische Tänzerinnen haben ihre Masche einfach kopiert und treten jetzt mit ähnlichen Shows auf. Nur noch viel sexier.
0: Sie wird so langsam
1: seltener gebucht. Und das Geld wird knapp. Ja, schon krass, dass sie ihr ganzes Geld für Schmuck und äh, Kutschen ausgegeben hat.
0: Ja, und man muss ja auch ein bisschen
1: berücksichtigen, ähm, ihr Alter,
0: ne? also ihr läuft die Zeit weg. Ihre Tanzkarriere dauert jetzt zehn Jahre. Sie ist jetzt 38. Auch das ist damals natürlich etwas anderes als
1: heute 38. Es ist 1914. Ja, klar. Also ich meine, nehmen Heidi Klum her, die ist 48 und hat immer noch eine sehr, sehr gute Karriere. ne? Aber Damals hat sie ihren Zenit, also jetzt gerade im Nackt-Tanz-Business, eben überschritten. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht sie denn dann?
0: Ja gut, ne? naheliegend, sie sucht sich einen reichen Lover,
1: der das Leben und den Unterhalt zahlt. Wer genau das diesmal ist, also wer ganz genau, konnten wir nicht herausfinden. Aber auch dem geht das Geld irgendwann aus. Und jetzt zieht Marta Hari die Notbremse. Sie entlässt Dienerinnen, verpfändet Schmuck, verkauft ihre Kutsche. Aber auch das reicht noch nicht. Ja, und
0: jetzt kommt ihr persönlicher Tiefpunkt. Sie prostituiert sich. Jetzt nur noch mal zum Mitschreiben. Die große gefeierte Marta Hari bietet jetzt ihren Körper für 1.000 Fr. die Nacht
1: in mehreren Edelbordellen an. Ja, das ist echt bitter. Weil das in ihrem Fall natürlich Notprostitution ist. Sie hat ja auch noch nie was gelernt, hat keinen Schimmer, wie man auf ganz normale Art Geld verdienen soll. Im Mai 1914 bekommt sie endlich wieder ein größeres Engagement. In
0: Berlin soll sie mehrere Shows im legendären Metropoltheater tanzen.
1: Das könnte ihr Comeback werden. Das ist ein großes Ding. Das gehobene Bürgertum lechzt nach Unterhaltung und geht in Massen in die Varietés. 2.600 Leute passen in das Theater in Berlin-Mitte.
0: Ja, dieses Engagement würde wieder ein bisschen verlässliches Einkommen in die Kasse von Matahari
1: spülen. Aber sie kann es nie antreten, denn am 28. Juli 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Margareta will raus aus Deutschland. Das geht aber nur über große Umwege. Sie schafft es und mietet ein Haus in Den Haag in Holland. Und auch hier hilft ihr wieder ein reicher Gönner. Der niederländische Baron von der Kapellen.
0: Den lernt sie über einen alten Bekannten kennen. Das ist ein Offizier, der für den deutschen Geheimdienst arbeitet. Er bezahlt alle ihre Rechnungen, aber klar, umsonst macht er das auch nicht. Matahari steht mit dem Rücken zur Wand und muss sich auf eine Beziehung einlassen, die ihren Lebensunterhalt sichert.
1: Aber Kapellens Draht zum Geheimdienst ist für sie fatal. Denn Einnahmen hat sie kaum noch. Ihre Konten sind gesperrt und sie kann nicht auftreten. Ja gut, aktuell haben die Leute wirklich andere Sorgen, als sich so eine Nacktänzerin anzugucken. Ne? Ja, natürlich ist es ja auch Kriegszeit, ne? Matahari rappelt sich wieder mal auf. Das ist vielleicht ihr wichtigster Zug, dass sie halt nie aufgibt und immer wieder weitermacht. Ja, aber in ihrem Fall ist es halt so, dass der neue Weg auch ein Irrweg ist. Denn jetzt wird aus der Tänzerin eine Spionin. Ja, sie ist vielleicht auch so vom Typ jemand, der immer wieder
0: neue Inspirationen und Geldquellen sucht. Also ihr Leben darf vieles sein, aber sicherlich nicht
1: langweilig. Aber genau das ist es jetzt in den Niederlanden für sie langweilig. Andere würden sagen, solide. Und solide reicht vielleicht Marie Mustermann, aber halt eben nicht einer Frau wie Martha Harib. Die will mehr. Und so lebenshungrig, wie sie ist, und ich meine, sie ist ja auch wirklich vieles gewohnt. Ne? Sie ist ja irgendwie das opulente Leben und sehr viel Geld gewohnt. Äh, ja, so naiv stolpert sie jetzt in eine Falle, die sie dann ihr Leben kosten wird. Sie lebt also mit diesem Baron in den Niederlanden. Er finanziert ihr Leben.
0: Sie arbeitet ein bisschen als Mannequin, so heißt das ja damals, also Model. Denn sie kann nicht mehr tanzen. Die Leute sind im Krieg und sie ist jetzt Anfang 40. Immer noch schön,
1: aber halt, ja, out und zu alt. Eines Tages klingelt es. Der Presseattaché der Deutschen Botschaft steht vor der Tür. Ja, vielleicht
0: hat sie einem alten Reflex folgend gedacht, er will jetzt eine Affäre mit ihr anfangen. Nein,
1: das will er nicht. Nee, er schlägt ihr nämlich vor, für 20.000 Francs als Spionin für Deutschland zu arbeiten und Frankreich auszuspionieren. Das würde bedeuten, eine Menge Kohle und zurück in ihre Traumstadt Paris. Matahari erbittet sich Bedenkzeit, überlegt aber gleichzeitig.
0: Warum eigentlich nicht? Schnelles Geld für ein bisschen Anbandeln mit mächtigen
1: Militärleuten? Raus aus der Langeweile in den Niederlanden? Also, oui, die Agenten zu dieser Zeit sind noch nicht so, wie man das aus James-Bond-Filmen kennt. Also so durchtrainierte und gestylte Actionhelden oder rätselhafte Typen im Trenchcoat. Sondern es sind eigentlich eher so ein bisschen gelangweilte Ex-Militärs. Was sie suchen? Jemanden, der mehrere Sprachen spricht, der bestens in der
0: Society bis in die höchsten Kreise vernetzt ist. Jemanden, der mit dem Rücken zur Wand
1: steht. Ja, Jemand eben wie Marta Harry, eine Frau, deren große Zeit mittlerweile schon vorbei ist. Ja, ihr Riesenvorteil ist, sie spricht
0: fließend Niederländisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Sie kennt ja tatsächlich die mächtigsten Menschen in Europa und hat einige der wichtigsten Offiziere in, sagen wir, sehr intimen Situationen erlebt. Naja, und sie braucht Geld.
1: Vielleicht stellt sie sich das alles auch ein bisschen zu einfach vor. Jedenfalls sagt sie Ja zu einem Job, der wahrscheinlich auch eine Nummer zu groß ist für sie. Im Frühjahr 1916 schickt die deutsche Regierung Hari nach
0: Köln. In einem einwöchigen Kurs soll sie hier das einmal eins der Spionage lernen. Bis heute pilgern wohl noch immer Fans ins Kölner Domhotel.
1: Das schreibt zumindest die kölnische Rundschau, weil das halt da war. Wahnsinn, ne? Eine Woche Ausbildung. Das, das, das klingt echt so popelig, ne? Andere bekommen ja jahrelange Undercover-Ausbildung und sie macht das mal eben in der Woche. Oje. Oh es muss halt schnell
0: gehen, ne? Ob das Absicht ist oder eine Falle, weil sie dann
1: garantiert Fehler macht, hm. könnte jetzt beides sein. Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Mata Hari bekommt jedenfalls den Decknamen H21 und startet dann ihren verhängnisvollen Nebenjob. Ihre erste Dienstreise als Spionin
0: ist Total chaotisch. Weil die Grenzen so streng bewacht werden und sie als
1: Spionin natürlich nicht auffallen will, reist sie erst nach England und von dort aus weiter nach Frankreich. Was sie nicht weiß, der britische Geheimdienst beschattet sie seit Anfang des Jahres. Man weiß, dass sie für die Deutschen arbeitet. Als sie dort einreisen will, sagen die Briten daher nein.
0: Gut, also sie kommt nicht über die Grenze. Sie muss das hinnehmen und reist über Spanien nach Paris. Spätestens jetzt hätte sie misstrauisch werden können. Aber es ist Krieg und die Zustände an den Landesgrenzen sind teils total
1: chaotisch. Matahari schafft es bis nach Frankreich. Da ist sie nun also zurück in ihrer Wahlheimat. Aber Paris hat sich verändert. Dieses leichte Frivole ist weg. Jetzt ist die Stimmung aufgeheizt und die Lage total ernst. Immerhin herrscht ja nach wie vor Krieg. Die Leute haben einfach kein Geld mehr, in Revues oder Nacktshows zu gehen. Ja, worüber sie ja leicht
0: hätte irgendwie anwandeln können und auch ne, an ihren Freundeskreis anknüpfen. Ja, um Informationen zu bekommen. Ne, das war, ist ja jetzt quasi ihr neuer Job. Ja, ist ja auch ihre Spezialität eigentlich über diesen Weg, ne? So abends und easy und leicht und dann mal auf den Schoß gesetzt und ins Ohr getuschelt und schwupps wurde was ausgeplaudert. Ich glaube, so hat sie sich vielleicht vorgestellt. Sie hat aber auch noch ein ganz anderes Problem. Matahari ist nämlich unsterblich verliebt in einen 17 Jahre jüngeren französischen Offizier, Vadim de Maslov. Das ist ein junger, schlanker Kerl, ein bisschen kleiner als sie und den hat sie in Paris kennengelernt. Und tatsächlich ist jetzt die Frau, der sonst immer
1: die Männer zu Füßen lagen, selber unsterblich verliebt in einen jüngeren Mann. Für ihn will sie jetzt auch ihr unstetes Leben aufgeben und endlich ankommen. Ja, das klappt nicht so gut, denn aktuell liegt Vadim verletzt in einem Lazarett in den französischen Vogesen. Um ihn zu besuchen, braucht sie die Erlaubnis der Militärbehörden. Und die beantragt sie auf einem Amt in Paris. Und dort in der Behörde landet sie ganz zufällig im Büro nebenan bei der Spionageabwehr. Tja, also
0: es ist wirklich wie in so einem Film. Dort sitzt Hauptmann Georges Ladoux und bietet ihr an, für den französischen Geheimdienst zu arbeiten.
1: Ja, und sie denkt sich wahrscheinlich, okay, viel Geld, ich muss wenig machen. Und nur bei so ein paar Militärleuten meinen legendären Charme spielen lassen und ein paar Fragen stellen. Ja, sie, sie sagt ja auch generell, ich äh,
0: zitiere sie hier mal kurz, dass sie Offiziere halt auch einfach liebt. Ne? Ich liebe Offiziere, ich habe sie immer geliebt, sagt sie ganz genau im Tagesspiegel. Das äh, haben wir in einem Zitat von 2017, da wurde das nochmal aufgegriffen gefunden. Ich möchte lieber die Mätresse eines armen Offiziers als die eines reichen Bankiers sein. Nun gut.
1: Ja, wobei man sagen muss, ne, die Banker nimmt sie trotzdem mit, denn ihr Luxusleben als Glamour-Girl ist natürlich nach wie vor sehr teuer. Ja, aber halten wir mal fest, Mata Hari
0: hat jetzt zwei Aufträge. Einmal für den deutschen und einmal für den französischen Geheimdienst. Also sie hat eine einwöchige Spionageausbildung und ist jetzt Doppelagentin.
1: Mata Hari checkt, dass sie dadurch auch ein doppeltes Risiko eingeht und sagt, also für eine Million Francs mache ich es. Das wären heute 150.000 Euro. Also eigentlich denkt man sich
0: ja, die Franzosen müssten wissen, dass Matahari auch für die andere,
1: also für die deutsche Seite arbeitet. Das weiß aber scheinbar keiner. In diesem Jahr 1917 wütet der Krieg seit drei Jahren. Es herrscht die absolute Spionagehysterie in Paris. Die Leute sollen alles melden, was ihnen verdächtig vorkommt. Und so melden die Pariser jeden Monat. 10.000 Nachbarn, Freunde und Kollegen. An der französischen Front läuft's auch nicht.
0: Die Soldaten meutern, es gibt 100.000 Tote pro Monat. Also das Land ächzt. Und militärische Niederlagen
1: schiebt man jetzt auch den echten oder vermeintlichen Spionen in die Schuhe. Ein paar Leute haben sicher spioniert, ist in mageren Zeiten auch bestimmt ein guter, kleiner Nebenverdienst gewesen. Aber andere werden eben auch einfach so beschuldigt, ne, für die Kriegsseite spioniert zu haben. Zu welcher Sorte Matahari da jetzt gehört, das sagen wir euch gleich. Im November
0: 1916 schickt Spionageabwehrchef Georges Ladoux Matahari in ihr Heimatland in die Niederlande. Dort soll sie abwarten, bis sie weitere
1: Instruktionen bekommt. Wieder muss sie über Spanien reisen. Im Atlantikhafen in Vigo steigt sie auf ein Schiff. Als der Dampfer
0: in Südenglands Zwischenstation macht, wird Matahari vom britischen Geheimdienst
1: verhaftet. Man verwechselt sie hier mit einer deutschen Agentin. Ja, weil sie schnell wieder raus will, erzählt Matahari den Briten dann, dass sie für die Franzosen arbeitet. Und das klappt. Sie darf zumindest
0: zurück nach Spanien. Also man muss sich das mal kurz vorstellen. Ne? Mitten im Krieg reist sie mit zehn Gepäckstücken quer durch Europa. Das war ja auch
1: nicht alles so einfach. Ne? Ja. ja, man muss sich das auch mal vor Augen halten. Ne? Die, die Frau reist rum, arbeitet für zwei Auftraggeber und hat noch nicht ein Geheimnis rausgekriegt oder ausgeplaudert. Ja, auf eigene Faust
0: reist sie jetzt nach Madrid hier will sie jetzt wenigstens ein paar Infos rauskriegen, damit das Geld auch weiter fließt. Ich nehme an, dass es den anderen, also den Auftragsgebern auch langsam mal aufgefallen, dass da nicht so viel
1: kommt. Mhm. Ja, sie ist da echt in der Bringschuld für beide Länder, ne? Naja, und in äh, Madrid lernt sie dann den Militärattaché Arnold von Kalle aus Deutschland kennen. Und sie hat ja, wie wir wissen, eine echte Vorliebe für hochdekorierte Militärmänner. Und auch mit Arnold von Kalle beginnt sie ein Techtelmächtel. Ja, jetzt gibt es auch wieder Bettflüstereien. Also der
0: äh, schnittige Offizier, der in den Vogesen im Lazarett lag, ist kurz mal vergessen. Und jetzt macht Matahari Hari in ihrer Naivität, nehmen wir mal an, es war Naivität, einen Fehler. Sie erzählt jetzt ihrem
1: deutschen Lover, dass sie für die Franzosen arbeitet. Und was macht von Kalle? Der verrät seine Geliebte. Er schickt einen Funkspruch nach Berlin und verrät sie. Ja, eigentlich, eigentlich ja seltsam, ne, weil er hatte ja gerade was mit ihr frisch angefangen. Naja, klar, aber aller Verliebtheit. Er fühlt sich natürlich vermutlich in seinem Nationalstolz gekränkt, weil Matahari gegen Deutschland arbeitet, sich aber gleichzeitig von Deutschland bezahlen lässt. Ja, er durchschaut jetzt das Spiel und gibt...
0: Ja, sehr vermutlich absichtlich. Matahari veraltete Pläne
1: deutscher U-Boot-Bewegungen. Ein paar harmlose Infos kriegt er von ihr auch. Und die gibt Kalle mit einem verschlüsselten Telegramm weiter. Ja, also man kann das wirklich so sagen, der Arnold von Kalle liefert sie ans Messer. Die
0: Briten, die Matahari ja schon länger beobachten, fangen den Text ab, den er in diesem verschlüsselten Telegramm schickt. Die dechiffrieren den Text und geben
1: ihn. Nach Paris weiter. Anfang Januar 1917 ist Mata Hari wieder zurück in Paris. Bisher ging alles gut mit ihrem Doppelleben, denkt sie zumindest. Man lässt sie erstmal in Ruhe, aber sie wird in Wirklichkeit auf Schritt und Tritt von zwei Polizisten beschattet. Alle hoffen, sie in Flagranti beim Treffen mit hochrangigen Militärs erwischen zu können. Am Morgen des 13. Februar
0: 1917 wird Marta Hari in ihrem Pariser Hotelzimmer im Luxushotel champs élysées Palace wegen Spionageverdachts dann verhaftet und
1: in das Frauengefängnis Saint-Lazare bei Paris gebracht. Über die Verhaftung ist sie erstmal überrascht, aber wie immer glaubt Marta Hari, dass sie sich da schon irgendwie rauswinden kann. Was sie überhaupt nicht ahnt, ihr Fall ist einer, bei dem
0: höhere Kräfte aus der Politik mitmischen. Später wird nämlich in ihrer Visitenkartensammlung sogar die Karte des französischen Kriegsministers gefunden. Also sie hatte wirklich intime Kontakte bis in die hohe Politik.
1: Und das macht Matahari für einige Politiker so gefährlich. Jemand, der so viele Geheimnisse kennt und jetzt anfängt zu plaudern. Ja, und wir reden jetzt mal nicht nur von den Militärischen. Ne? Gut möglich also, dass man sie
0: wirklich aus dem Weg schaffen und auch ein Exempel an ihr statuieren will. Guck
1: mal, Franzosen, das passiert mit Leuten, die spionieren. Es ist ein eisiger, harter Winter. Und jetzt kann die Regierung sich ein prominentes Opfer suchen. Ja, die Presse fällt förmlich über Matahari her. Aus dem
0: Star ist ja eigentlich so ein bisschen der Prügelknabe geworden, auf den jeder eindrischt, so der
1: Sündenbock. Die Zeitungen schreiben, sie sei eine Edelhure und Lügnerin. Im Prozess im Pariser Justizpalast gibt sie sich extrem schlagfertig und selbstbewusst. Außerdem gibt es nicht einen, also wirklich nicht einen Beweis für eine Doppelagententätigkeit von ihr. Der Untersuchungsrichter will sie aber zu einem Geständnis zwingen. Aber es gibt
0: auch keine handfesten Beweise, dass sie was wirklich Wichtiges verraten
1: hat. Also die gibt es einfach nicht. Mehrere Monate geht das so. Martha Harry sitzt in Untersuchungshaft, hat allein 17 Verhöre, aber nur bei zweien ist ihr Anwalt dabei. Den Rest muss sie alleine durchstehen. Mehr Rechtsbeistand kann sie sich nämlich nicht leisten. Die Zeit zermürbt sie natürlich total. Körperlich und psychisch ist sie am Ende. Außerdem ist sie in Einzelhaft und kann sich mit niemandem austauschen. Ja, und im Juni 1917 gesteht sie dann,
0: vom deutschen Geheimdienst bezahlt worden zu sein. Aber ohne Infos
1: weitergegeben zu haben. In einem Eilverfahren vor dem Kriegsgericht, ohne Zuschauer, ohne Geschworene, ohne Anwalt, das auch nur eineinhalb Tage dauert, wird sie am 25. Juli 1917 zum Tod verurteilt. Die Revision scheitert, auch die Gnadengesuche der niederländischen Regierung werden abgeschmettert. Und sie hat auch nie ein vollständiges Geständnis abgelegt.
0: Nützt aber alles nichts. Am Morgen des 15. Oktober 1917 erfährt
1: Mata Hari, dass sie eine Stunde später hingerichtet werden soll. Man bringt sie zur Festung Vincennes im Nordosten von Paris. Hier wartet schon ein Erschießungskommando. Zwölf marokkanische Soldaten,
0: Marokko war ja eine französische Kolonie, stehen mit Gewehren bereit. Ein Pfahl mit einem Strick ebenso. Der wird jetzt um Mataharis Haris Hüfte gelegt, lose, weil sie sich weigert, sich festbinden zu lassen. Also halt an diesem Pfahl. Ach, furchtbar. Mhm. Ja, aber... Wie diese Frau zu ihrer eigenen Hinrichtung geht, ist, ist tatsächlich schon wieder spektakulär. Also so matahari Hari style würde man sagen. Sie wird im Morgengrauen geweckt, trägt ein graues Jackenkleid, Handschuhe und einen riesigen Strohhut. Das steht so im Reklambüchlein über Martha Hari. Zu einer der anwesenden Nonnen sagt sie, was für eine schlechte Angewohnheit, die Menschen im Morgengrauen hinzurichten.
1: Ich wäre lieber um 15 Uhr nach einem guten Mittagessen aus der Welt geschieden. Eine Augenbinde will sie nicht. Da stehen also zwölf Soldaten mit Gewehren. Und sie dreht sich nochmal um, winkt und wirft denen eine Kusshand zu. Bedankt sich sogar beim Kommandanten. Zwei Nonnen und ein Priester begleiten sie. Die eine Nonne weint. Und
0: Matahari tröstet sie sogar noch, so ist im SWR zu hören. Sie sagt, weinen Sie nicht. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Ich weine nicht. Ich bin viel durch die Welt gereist. Ich fahre einfach an den großen Bahnhof, an dem
1: es kein Zurück mehr gibt. Sie werden einem schönen Tod beiwohnen. Ja, Wahnsinn. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja eigentlich gar nichts gemacht hat, sich nur naiv in zwei Tätigkeiten hat verstricken lassen. Ja,
0: ja war wirklich auch wirklich sowas von zur falschen Zeit am falschen Ort und die falschen Entscheidungen getroffen. Die Soldaten schießen. Elf von zwölf Schüssen treffen. Die Nachricht vom Tod Martha Harris, der größten Nackttänzerin aller Zeiten, geht sofort um die Welt. Sogar die New York Times berichtet. Die Prozessakten, 1000 Seiten, sind ganze 100 Jahre unter Verschluss. Erst 2017, also noch gar nicht so lange her, öffnet
1: der französische Staat sie. Ja, da sind ähm, Verhörprotokolle drin, Briefe und Fotos. Badahari selbst hat auch jeden Zeitungsartikel, der über sie erschienen ist, aufgehoben. Der britische Staat öffnet seine
0: Geheimdienstakte schon 1999. Auch die zeigt, die vermeintlich berühmteste Spionin der Welt hat kaum nennenswerte Infos weitergegeben.
1: Ja, dann ist Matahari wahrscheinlich ohne ausreichende Beweise hingerichtet worden. Ja, 1998
0: versucht die niederländische Matahari Stiftung, den Prozess neu aufzurollen, damit die glamouröse Tänzerin doch noch rehabilitiert wird. Ohne Erfolg. 2001 schiebt der französische Staranwalt Thibaut de Montbrial
1: nochmal ein Revisionsverfahren an. Das scheitert aber auch. Ja. Rückwirkend wird klar, Marta Hari war ein Bauernopfer, das sich aus Geldnot vor zwei Karren spannen ließ. Ja, so,
0: wie soll man das nennen? Durchdacht, durchtrieben, abgezockt. Sie vielleicht
1: mit Verehrern war. So naiv war sie politisch. Mhm. Es gibt im Spionagemuseum in Berlin übrigens eine eigene Marta Hari-Ecke, falls ihr da mal hinkommen solltet. Dabei war sie als Tänzerin, ja, sehr erfolgreich, aber als Spionin offensichtlich weniger. Da war sie ja eigentlich noch nicht mal tätig.
0: Ja, das war sie. Die schaurig schöne Geschichte der berühmtesten tanzenden Spionin der Welt. Über sich selbst sagte Margareta Gertrude Zelle, aka Matahari mal, so berichtete Deutschlandfunk. Ich habe nie gut getanzt. Dass die Menschen kamen, um mich zu sehen, verdanke ich nur der Tatsache, dass ich es als Erste wagte, mich unbekleidet der Öffentlichkeit zu präsentieren.
1: Ja, erst hochgelobt, dann runtergeschrieben, eine selbstbestimmte Frau, die sich mit ein paar falschen Entscheidungen in einer wirren politischen Zeit leider das eigene Grab geschaufelt hat.
0: Ihre Legende lebt aber weiter. Mehr als 200 Romane handeln vom spannenden Leben des ja, Sexsymbols. Mehr als ein Dutzend Filme spinnen den Mythos weiter.
1: Mhm. Am berühmtesten ist eigentlich die Verfilmung von 1931 mit Greta Garbo in der Hauptrolle. Schaut euch aber gerne auch mal die Originalfotos von ihr an. Also man kann sich da an dieser ganzen Kulisse finde ich einfach kaum satt sehen, ja, wie sie da sitzt mit diesem äh, perlenbestickten, äh, ja, wie soll man sagen, äh, kleinen Oberteil. Was so ein bisschen orientalisch aussieht, sieht einfach traumhaft schön aus. Also wirklich ganz, ganz bezaubernd. Und man muss alles genau anschauen, weil das so außergewöhnlich ausschaut. Das ist
0: wirklich toll. Man muss das wirklich in seiner Zeit sehen. Also stellt euch dann immer wirklich die Dame im geschnürten Korsett daneben vor, was so das Normale war. Ja, Also ich finde auch, das ist, das ist halt so glamourös, als das wirklich noch sehr besonders war, sich so zu zeigen. Ach so, und falls ihr noch wissen wollt, was eigentlich aus ihrer Familie wurde, ihr Ex-Mann John McLeod heiratete wieder und wurde nochmal geschieden. Und ihre Tochter Non stirbt 1914 an einer Gehirnblutung. Und die war da gerade mal 21. Mhm. Tragisch, ne? Ja, und es ist auch noch ironie des Schicksals, ausgerechnet für die Frau, die sich ihr Leben ja ja fast komplett von Gönnern bezahlen ließ, will am Ende keiner die Beerdigung zahlen.
1: Der Leichnam von Mata Hari wird in der Pariser Elite Uni Sorbonne für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Ihre Habseligkeiten werden versteigert. Der Erlös wird dann vom französischen Staat konfisziert. ja von der gefeierten Tänzerin zur Spionin und
0: dann zum Forschungsobjekt. Aber wir freuen uns jetzt extrem auf euer Feedback auf unseren
1: ungewöhnlichen Fall heute und sagen danke fürs Zuhören. Schreibt uns fleißig. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.